0: à tous et bienvenue dans l'épisode 12 d'Open thunder le seul podcast français sur OKC. Très heureux de vous retrouver juste avant le début des playoffs. Épisode spécial aujourd'hui puisqu'on va réaliser un épisode en deux parties. Et pour cela, j'ai avec moi deux hommes, la crème de la crème sur le Funder en France. Euh, D'abord le fan de Mike Muscala, Solal du compte OKC Funderfra. Comment ça va Solal
1: J'adore cette, cette présentation, ça va très bien.
0: Euh, et après, celui qui m'accompagne désormais, par désormais partout. Si je suis Chris Paul, c'est un peu Shea. Euh, <rire> c'est Constant. Comment ça va, Constant?
2: Ça va super bien. J'adore cette comparaison. Elle est, elle est très bien.
0: Tu m'avais dit, à un moment, t'es le sixième McCollum du Damien Dillard, mais j'aime, c'est un peu moins pour nous, quand même. <rire> <rire> On aime moins celle-là. Je suis le Pippen du C'est ça. On est très content d'être avec vous, les gars. Alors. D'abord, on va faire une première partie, donc cet épisode euh, en deux parties. Donc, ce que vous écoutez, c'est la première partie avec euh, le bilan des huit matchs dans la bulle pour O'KC. On va dresser l'analyse de ce qu'on a vu dans la bulle. Euh, puis, dans la deuxième partie que vous retrouverez demain si vous écoutez le jour même, euh, on fera bien évidemment une preview de la série O'KC versus Houston qui s'annonce juste épique. Je pense ça va être euh, des grands moments de basket. Euh, donc, pour commencer déjà sur ce bilan de la bulle, un petit rappel déjà globalement sur notre saison... Donc on termine la saison avec un bilan de 44 victoires et 28 défaites. Notre meilleur bilan en pourcentage depuis 2016 et le départ de KD. Euh, C'est plutôt pas mal pour une équipe qui devait tanker. On finit donc 5 ème à l'ouest à égalité avec Houston euh, qui est 4 ème et juste devant Utah qui est 6 ème avec le même bilan. Euh, donc on était pas loin d'avoir l'avantage du terrain bien qu'il compte que très peu vu le contexte actuel. Dans la bulle maintenant, plus précisément, on finit avec un bilan de 4 victoires et 4 défaites. C'est plutôt moyen on a gagné tout simplement un match sur deux. Il y a eu aucune série de défaites, aucune série de victoires. Euh, alors Solal, déjà, on va commencer par toi. Ton ressenti et ton avis global sur la reprise.
1: Euh, le ressenti, c'est on a montré qu'on était prêt pour euh, les playoffs. Euh, après, on a bien vu que bon, on n'en avait pas grand-chose à faire parce que le sort était déjà un peu scellé. C'était on va dire que c'était sûr à 90% qu'on allait tomber contre Houston, donc euh, on a vu beaucoup de séquences et, et même des matchs entiers où simplement euh, Donovan testait un peu tout le monde. Donc euh, on a réussi à montrer euh, qu'on était prêt pour les playoffs sur des séquences qu'on avait le niveau, qu'on n'avait pas perdu de niveau entre euh, depuis la reprise. Donc euh, je pense que c'est le plus important et le reste après c'est pas très important.
0: Mmh. Constant dans la, la preview de la bulle Qu'on avait fait tous les deux On avait parlé du fait qu'on qu on regarderait si on, si on était en rythme euh, avant les playoffs Et après que c'était plutôt un jeu de match-up euh, Plutôt que de position Parce qu'on on aurait pu avoir un peu de mal à remonter très haut euh, Du coup est-ce que tu penses Qu'on est prêt pour les playoffs Et est-ce que finalement tu es satisfait de ce que tu
2: as vu Prêt pour les playoffs physiquement oui après, tactiquement, euh, j'ai encore des doutes. Euh, de ce que j'ai vu, c'est compliqué de juger, surtout quand t'as beaucoup de matchs qui sont tronqués, parce que t'as des joueurs qui jouent que 10 minutes, ou parce que t'as des titulaires qui sont absents. De ce que j'ai vu des 8 matchs, c'était plutôt intéressant. Alors, il y avait des vrais coups de moins bien, notamment match contre Memphis, où là, pour le coup, ça a été une performance collective désastreuse. Après, il y a des matchs qui ont été très intéressants, je pense au match contre les Lakers, où vraiment, il euh, y avait tout le monde, euh, même si les Lakers rentraient pas un tir, c'était une performance qui était plutôt intéressante des deux côtés du terrain. Après, pour faire un constat plus global sur ces 8 matchs, euh, je suis plutôt satisfait de voir que les joueurs sont en forme physiquement, qu'il n'y a pas de joueur qui a réellement de problème pour se remettre dans le rythme des matchs. Même si, même au début des scrimmages, on pouvait avoir un peu d'inquiétude sur le niveau physique de Chris Paul ou de Gallo, ils répondent plutôt présents, je trouve. Après, euh, je pense que ces 8 matchs, on peut pas non plus faire de grandes conclusions dessus. C'était surtout des matchs pour te remettre dans le rythme et pour te préparer à l'échéance qui va venir, c'est-à-dire les playoffs. Quoi.
0: Mmh. Vous
2: avez soulevé plusieurs points importants. Euh,
0: déjà, comme l'a dit Solal, il y a eu pas mal de matchs où l'effectif a tourné, où certains joueurs ne jouaient pas, où on, on anticipait quelques petits bobos, et du coup, on a eu rarement l'effectif complet, à part peut-être sur le premier match. Et encore, Schroeder a eu des fautes. Enfin, voilà, on était que celui-là. Euh, après, moi, j'ai été plutôt convaincu de ce qu'on a vu, peut-être même plus au début qu'à la fin. Bon, après, il y avait beaucoup d'absents, mais euh, le match contre Twitter, on avait l'impression de retrouver le Thunder exactement comme on l'avait laissé, en fait. Euh, c'était intéressant. Après, il y a eu Denver, c'était plus compliqué. On perd dans le clutch, qui était inhabituel pour nous. Je, je trouve, comme tu l'as dit, euh, Constant, que les joueurs ont l'air plutôt en forme physiquement. À part certains qui ont été un peu irréguliers, bah justement Gallo, tu l'as cité, il a été très bon parfois, et parfois comme on l'aime pas, mais il a été un peu comme ça toute la saison en fait. Donc, euh, donc pas trop inquiet sur la forme physique des joueurs, même Schroeder qui a eu que peu de minutes pour se mettre en jambe là, sur le dernier match, ça a été plus qu'intéressant. Euh, Chris Paul a été archi-dominant presque tous les matchs. Je pense qu'on est plutôt prêt. Après, il y a toujours cette irrégularité. Euh, mais ça, j'ai l'impression que c'est un des symptômes qu'on a toute la saison, où on est capable d'un coup de passer un moins 20 face à des équipes moyennes, de refaire un comeback, où des fois, on va jouer très très bien un carton, notamment les débuts de match. Euh, et après, on va s'arrêter de jouer. Ça, c'est l'exemple de Memphis. Euh, est-ce que, Solal, t'es un peu... Pas parfois frustré un peu de, de cette inconstance, ou est-ce que c'est quelque chose pour toi qui va pas arriver bah, sur la suite de la saison et les playoffs
1: non, je suis pas inquiet parce que justement comme tu as dit, on a l'effectif était quasiment jamais au complet. Le premier match, c'est c'est le seul euh, qu'on peut à peu près transposer dans un format playoff. et là là-dessus, on a montré que bah tout le monde était prêt. Après, c'est sûr que on peut on peut prendre le match contre Denver qui est un peu inquiétant, mais en soi, on passe à un lancé franc Chris Paul de gagner. Donc euh, non, je suis pas tellement inquiet parce que les matchs euh qu'on a vraiment joué, et ben justement, on était vraiment présent. Donc euh, non, je suis plutôt rassuré même.
0: Constance sur Denver, c'est un bon exemple. Euh, en plus, on perd le match en étant archi maladroit et on le tient défensivement. Bon, Denver avait des absents, mais euh, on le tient défensivement alors que tu as MPJ en feu en face. Euh, je pense que ce match-là, il n'est pas si négatif que ça.
2: Hein. Il n'est pas si négatif que ça. Après, euh, je trouve qu'il a quand même soulevé certains de nos points faibles. Euh, on en a déjà parlé en live mais notamment le jeu à l'intérieur qui est une euh, récurrence sur tous les 8 matchs c'est à dire que euh, on en parlera peut-être un peu plus en détail plus tard mais euh, on défend très bien la ligne à 3 points par contre dès qu'un joueur réussit à s'approcher un peu de la raquette on est beaucoup plus faible et ce match justement face à Denver il a montré que euh, quand avait Jokic qui commençait à vouloir enfoncer Adam poste, c'était beaucoup plus simple pour lui que les extérieurs de Denver qui prenaient des tirs à trois points. Après, si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Solal, il y a un truc que je trouve plutôt inquiétant, c'est les trous d'air qu'on peut avoir. Euh, alors, effectivement, il manquait du monde dans l'effectif, donc est-ce qu'on peut vraiment juger de ça Je sais pas. Mais euh, notamment le match contre Memphis ou le match contre Phoenix, euh, dans le premier quart, on est en feu entre tout, par contre, il y a des moments dans le match où on a vraiment des trous d'air offensivement et où on n'est pas capable de, de marquer un panier. Donc ça, je trouve que c'est plutôt inquiétant pour le coup. Après, euh, à voir sur une série de playoffs si ça va se reproduire avec des joueurs un peu plus concernés et avec euh, pas le même effectif. Mais euh, je vais surveiller de ça euh, de près. Après, par rapport
0: au trou d'air offensif, alors c'est arrivé peut-être un peu plus avec le banc qu'avec le 5 majeur, même si c'est arrivé parfois, euh, notamment d'une part par le, 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 le profil de notre banc où il y a plutôt des joueurs défensifs, même si certains se développent bien, on va, on va aborder leur cas juste après. Euh, mais ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui va nous pénaliser sur pas mal de, de situations face à Houston. Et quand on le fera en prévu, on le verra et qui a été le cas toute la saison où il y a des moments, même si notre défense tient, on est en panne d'adresse, on est en panne de création parfois. Euh, notamment quand Chris Paul euh, est plus sur le terrain euh, ça ira peut-être mieux avec Schroeder hein, ça c'est sûr, mais ouais il y a des fois il y a des gros trous d'air euh, offensifs euh, qu'est-ce que tu as pensé de notre attaque soit là un petit peu plus globalement est-ce que euh, tu as retrouvé le thunder d'avant est-ce que l'adresse qui a été très bonne sur pas mal de matchs, tu penses que ça va perdurer aussi par exemple
1: bah, justement tu as parlé euh, de l'attaque, je voulais rebondir là-dessus c'est que autant dans l'ensemble je suis plutôt rassuré Autant offensivement, euh, on s'en est beaucoup sorti à l'adresse et j'ai trouvé que justement, on n'a pas retrouvé euh, le Thunder d'avant la plupart du temps, dans le sens où collectivement, c'était très rouillé. On a senti que il s'était passé du temps. Euh, on sent toujours l'osmose, c'est pas le souci, mais dès que Chris Paul met, est plus sur le terrain, ça devient vraiment très compliqué quand le banc est là. Autant en termes d'agressivité, c'est toujours hyper agréable de les avoir sur le terrain. Euh, autant on sent qu'offensivement, c'est c'est très haché, c'est beaucoup d'isolation, du un contre contraint. Et puis même Adam, ce qui avait qui a toujours son rôle de pivot en tête de raquette, etc. On a vu que ces systèmes étaient plus 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 lents, moins bien exécutés. qu'au final, ça finissait dans des 1v1 euh, un peu en fin de possession, donc euh, offensivement, là-dessus, c'est s'il y a un point que je devais soulever, c'est ça serait offensivement et, et sur le jeu collectif.
2: Ouais, bah, Je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Solal. Juste pour faire un petit point sur les stats, on est euh, 20ème sur 22ème en offensive rating. Il n'y a que Washington et Houston, bizarrement, qui ont fait pire que nous. Mais, euh, ouais, comme a dit Solal, en attaque, c'était vraiment pas terrible. Euh, après je suis pas si inquiet que ça parce que les systèmes en fait euh, effectivement comme, comme tu l'as dit Solal on a eu du mal à marquer notamment avec notre banc tout simplement parce que Schroeder était pas là euh, effectivement quand tu perds Schroeder et que tu te retrouves avec Che qui joue poste 1 bah forcément tu vas pas avoir la même création tu vas pas avoir les mêmes espaces donc forcément on va se retrouver avec un peu plus de difficultés à marquer un panier après, euh, je trouve que notre 5 majeur a été plutôt rassurant en attaque. Alors effectivement, on a beaucoup dépendu de notre adresse à 3 points. Je pense que si tu regardes les matchs qu'on gagne et ceux qu'on perd, ceux qu'on gagne, c'est parce qu'on doit bien shooter à 3 points. Mais euh, je pense que euh, en attaque, enfin si tu regardes le, le, la bulle en général, il y a beaucoup d'équipes qui ont été maladroites, il y a beaucoup d'équipes qui ont eu des problèmes en attaque. Euh, donc, je pense pas qu'on soit juste un cas isolé. Je pense juste que, comme on n'avait pas joué depuis 4 mois et demi, il faut un peu de temps pour remettre les systèmes en place et pour retrouver de l'adresse.
0: Mmh, je suis plutôt d'accord avec vous. Euh, je vois totalement ce que veut dire Solal. C'est moins. Euh, y a c'est moins rapide, c'est moins fluide en fait dans les systèmes et dans les choses, l'absence de Schroeder fait beaucoup de mal à ça, mais il y avait plus de passages, on a l'impression que c'était plus ralenti tu vois, je sais que par exemple le constant, toi ça te saoulait que Gallo avait beaucoup plus de situations arrêtées en ISO et en post-up, je pense qu'il y en a eu plus qu'avant par exemple, parce qu'on avait du mal à mettre du rythme parfois, à part sur certaines séquences où la pace augmente, le rythme augmente dans le jeu, même avec Chris Paul et ça devient beaucoup plus intéressant, et bizarrement c'est les matchs où on est à droite ou les séquences où on est à droite. Euh, après je suis peu inquiet parce que ouais on retrouve quand même euh, les bases de ce qu'il y avait avant euh, comment, comment tout le monde est utilisé ça il y a peu de surprises Schroeder va revenir et il a montré hier qu'il serait prêt physiquement en tout cas et au niveau de l'adresse j'ai pas, pas trop de soucis à ce niveau et en plus le petit bonus c'est qu'il y a des joueurs qui, qui s'affirment et ça on reviendra ensuite par exemple Dort et Bezley ont montré des bonnes choses en attaque euh, voilà il faudra que les tirs tombent dedans hein, surtout contre une série contre Houston euh, si eux ça tombe dedans et que nous on est incapable d'en mettre un ça va être encore plus compliqué bien qu'il ne faut pas rentrer dans un concours à trois points contre eux attention mais euh, il faudra être un minimum à c'est certain euh, après notre attaque je pense que c'est une attaque qui peut euh, perdurer en playoff de par comment elle est, elle, est, elle est faite en fait tout simplement avec beaucoup de mi-distance euh, des isolations, ça on les aura en playoff exactement de la même façon, ça défendra peut-être un petit peu plus fort, mais l'intensité sera augmentée aussi en attaque, donc euh, je ne vois pas avoir un gros gap euh, en attaque euh, par rapport à, à la saison régulière en playoff, après voilà, éviter les trous d'air où plus rien ne se passe, et comme tu l'as dit, euh, il faut, faut dans ces cas-là, je sais que ça a frustré pas mal pendant les lives, il faut arrêter le jeu, il faut que Donovan mette en place des choses. Et, et voilà. Après, est-ce que, avec des rotations diminuées, puisque ça se passe tout le temps en playoff, euh, je pense que les soucis, les soucis seront largement diminués aussi. Les,
2: sou... les soucis seront, seront diminués, mais euh... après, pour, pour revenir vraiment en attaque, je trouve que, comme tu l'as dit, en playoff, on aura ce genre de tir, parce que déjà, on est une équipe qui joue pas très rapidement. Donc, euh, contrairement aux autres années, quand la pace va diminuer, ce sera pas un aspect négatif pour nous, parce qu'on a été habitué à jouer avec une pace qui est plutôt lente. Après, sur, sur les tirs, vraiment, euh, je trouve que notre sélection de tirs, c'est à peu près la même que pendant la reprise. Tu regardes Chez, euh, il joue quasiment comme il jouait avant euh, le hiatus. Chris Paul, il prend toujours ses pull-ups à mi-distance. Adams, effectivement, c'est peut-être un peu moins bien exécuté la façon dont il est servi, mais il prend toujours ses petits hooks au poste. Gallo, euh, effectivement, il s'est retrouvé avec plus d'iso euh, face au panier, donc là, ça m'a un petit peu saoulé, mais euh, sinon, en dehors de l'utilisation de Gallo, je trouve que tous les joueurs ont retrouvé leur même sélection de tirs qu'avant l'Iatus. Et je pense effectivement que. Euh, le fait qu'OKC soit une équipe qui est plutôt à droite à mi-distance et plutôt à droite à trois points va nous servir en play-off parce que, contrairement à Houston, on pourra alterner entre un peu de au poste, un peu de Chris Paul à mi-distance et un peu de Gallo à trois points.
1: Mais tu, tu parlais de pace, mais enfin un autre point qui m'inquiète, c'est que, pour moi, ce qui nous a fait passer un cap cette année c'est à partir du moment où Chris Paul s'est mis à jouer vite et jouer vers l'avant en contre-attaque au lieu de garder le ballon et remonter doucement pour jouer demi-terrain. Pour moi, ce qui nous avait passé un cap, c'est qu'on a réussi à alterner notre jeu demi-terrain organisé par Chris Paul, donc le maestro, et en même temps jouer sur Shea, sur Ferguson qui court, sur Dort, sur Diallo qui court comme un malade. Et ça aussi, je pas retrouvé, je l'ai pas retrouvé dans la bulle. Et ça m'inquiète encore, enfin, ça se rajoute aux autres choses. Et je trouve que notre attaque est, enfin, en tout cas, elle n'a pas montré qu'elle avait retrouvé son niveau d'avant l'arrêt. Je,
0: je me situe plutôt entre vous deux. Euh, C'est vrai qu'il y a eu des passages où la paye s'était plus élevée, même dans la bulle, avec peut-être le banc, et où ça a permis de, bah, par exemple, à Dialogue s'exprimer, à Beisley aussi, et on a gagné en adresse, même de joueurs qui sont censés être moins droits. Euh, en accélérant un petit peu le jeu. Euh, après, je pense qu'on est une équipe qui, qui doit jouer en demi-terrain parce qu'on a des armes, et notamment Chris Paul et le pick-and-roll, mais qui doit pas quand même oublier de courir parce qu'il y a certains joueurs qui vont énormément bénéficier de ça. Euh, Shea en est un. Euh, Schroeder peut mettre de la vitesse quand il sort du banc, c'est sûr. Euh, tu vois, Diallo, Dort, ça peut courir. Je pense qu'on, il doit avoir un petit matelas de points de tra en transition, en fait. Euh, on, do on doit pas constamment... Et c'est là, là où je rejoins Solal, euh, arrêter le jeu, et ça on verra dans notre preview du stud, mais en playoff contre n'importe qui, on doit pas arrêter le jeu, et même dans n'importe quel match, complètement à chaque action, euh, sauf peut-être dans les moments chauds et en fin de match, mais on doit quand même euh, avoir quelques situations de course où. Euh, en défense parce qu'en défense on est capable d'être un peu disruptif j'ai envie de dire on est capable de gagner des ballons, toucher des ballons euh, gagner des ballons encore plus maintenant qu'à Robertson hein. donc euh, on doit quand même continuer de courir euh, pour s'appuyer un petit peu sur cette défense qui est parfois dominante et euh, bah, soulager notre attaque parce que quand justement il y a des trous d'air j'ai l'impression qu'aussi c'est qu'on on va moins gagner de ballons propres en défense du coup le jeu va se ralentir aussi et le rythme en attaque va parfois diminuer et ça va provoquer un trou d'air
2: Ouais, après nos trous routeur en attaque, ils sont, ils sont dus aussi au fait que ça manque de mouvement de ballon depuis la reprise, de manière globale, euh, quand tu vois euh, notre jeu avant l'Iatus, je pense qu'on faisait euh, même pas plus de passes décisives, mais on faisait plus de passes entre nous, que là, euh, pour le coup, euh, depuis la reprise, ça c'est ma principale critique sur l'attaque, t'as pas beaucoup de passes de manière globale, les, les passes décisives j'en parle même pas, tu vas te retrouver euh, bah, avec Adams qui va se retrouver à, à un contre enfin, 1 au poste, tu vas te retrouver avec Shea qui va faire une iso, tu vas te retrouver avec euh, Chris Paul qui va faire une iso sur le pivot d'en face, tu vas te retrouver avec Gallo qui va faire une iso euh, euh, face au panier, donc ça manque un peu de système où euh, le ballon circule, et de toute façon on le sait bien, quand t'as des systèmes où t'as euh, beaucoup de mouvements de balle, c'est plus facile de marquer que si tu te retrouves avec du full iso. Donc nos problèmes en attaque peuvent peut-être s'expliquer par le fait que on a beaucoup plus utilisé l'ISO que euh, au mois de janvier ou au mois de février euh, cette saison. Après, euh, on va, je, enfin, c'est à Donovan de quand il voit que l'attaque en ISO marche pas très bien, que Chris Paul rentre pas ses tirs, c'est à lui au temps mort d'après de dire euh, on va faire un peu plus de mouvement de balle ou même de lancer des systèmes avec du mouvement de balle.
0: Je suis d'accord. Après, il y a eu quand même peu de systèmes cette année. La plupart, c'est du... C'est un fond de jeu, en fait, j'ai envie de dire. Euh, notamment avec un pivot en haut. Alors, parfois, il y a des situations pour en servir en bas, mais notre fond de jeu, on va dire à, à les 60-70%, c'est Adam ça par exemple, la balle en haut et les, les guards vont tourner autour ou vont servir de end-off ou de pick, tu vois. Euh, donc, je pense pas... On n'aura jamais de système long. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit. On n'aura jamais de système en sortie d'écran ou une chose comme ça. Euh, Peut-être que dans le futur, il faudra l'ajouter, mais je pense pas qu'on l'ajoute en playoff dès maintenant, donc il faudra tourner et trouver, comme tu l'as dit, des, des alternatives euh, à ce jeu d'isolation et, et à mettre un petit peu plus de mouvement. Ça, c'est certain.
2: Ah mais justement, c est, c est... il faudrait avoir des systèmes comme ça parce que quand tu commences à être en galère en attaque, c'est bien d'avoir euh, ce qu'a ce qu des équipes comme Boston ou comme Toronto ou comme les Warriors à l'époque, un système avec du mouvement de balle où tu marques deux points faciles. Parce que là, euh, je suis d'accord que euh, on a des joueurs qui sont très forts en iso, donc autant utiliser l'isolation. Mais par contre, à partir du moment où tes paniers commencent à plus rentrer, il faut avoir un, il faut avoir un plan B, quoi. Il faut avoir un système avec du bon vent de balle. Ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas. J'ai pas, hormis les, le seul système que j'ai vu et que vraiment je sais qu'on a ce système-là, c'est euh, en sortie de temps mort ou les remises de balles ou t'as rôdeur qui est quasiment ouvert à chaque mmh. fois. Ouais, c'est le, le C'est le seul système <rire> où je me dis. Là, il a, il a Billy Donovan, au temps mort, il a dit « vous faites ce système-là ». Sinon, sur le reste, j'ai l'impression qu'on est très souvent en impro ou que euh, on va lancer un système mais vraiment pas très compliqué. Et ça m'inquiète parce que euh, si euh, on n'est on, on pas à droit avec nos joueurs en isolation ou euh, si on a du mal avec le pick-and-roll Chris Paul Adams, on n'a pas de plan B. C'est
0: pour ça que moi, dans le futur, je veux des joueurs, euh, Bon, c'est l'ultime, mais type Duncan Robinson, euh, pour lequel tu es capable de faire des sorties d'écran, de, de mettre du jeu sans ballon, en fait, où le gars va juste avoir à tirer. Tu ouais, vois, des sorties le... d'écran, des choses comme ça.
2: Pour qu'il se retrouve à droite, il faut un système.
0: Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je veux qu'on ait déjà ce genre de gars pour qu'on se dise, ok, on peut mettre en place ce genre de système. Parce que pour l'instant, à part peut-être pour Gallinari, tu peux pas faire ça pour grand monde. Hein.
2: Euh...
0: Et encore, voilà,
2: Gallo, sur... oui. ses trois points, il les prend souvent en ISO. Oui, en.
0: Ouais, en ISO, donc ouais, je, je, tu vois, on n'a pas vraiment aussi le genre de joueur
2: pour faire ça, mais, mais je suis d'accord
0: avec toi qu'on n'a pas énormément de, de jeux sans ballon. Euh, on est beaucoup tourné vers le gars qui a la balle en main, etc. Et ensuite, sur, lui, il a créé, il a créé un décalage, et on transfère et on joue sur ça, ça c'est certain. On a été plutôt, euh, du coup, euh, pas négatif, mais plutôt d'un avis moyen sur l'attaque, sur ce qu'on a vu, sans être complètement inquiet. Par contre, peut-être le point positif de, de ce retour à la compétition, c'est peut-être la défense. Euh, Est-ce que... On a été plutôt dominant, sur, notamment sur nos victoires, hein, défensivement. Ça a été plutôt solide si on parle de Utah, si on parle des Lakers. Euh, ça a été plutôt bien défensivement. Est-ce que Solal, toi, tu as été convaincu parce qu'on a vu euh, eh ben, de l'autre côté du terrain
1: euh, J'allais dire totalement, puis j'ai pensé à la raquette. Donc, on va dire à l'extérieur totalement. Et bon, je vais parler simplement de l'extérieur pour l'instant. Là-dessus, je pense que, et on le savait franchement, qu'il n'y a vraiment aucun souci parce que enfin on peut tous les citer mais vraiment Chris Paul, Shea, Schroeder, Ferguson, Dort, Robertson, ces six-là il n'y a absolument aucun souci et puis Diallo, Nader, bon ils font les efforts en tout cas euh, même ouais non j'allais dire même Diallo non mais en playoff il fera les efforts on l'a vu que cette saison il a été capable de le faire donc euh, sur l'extérieur je pense c'est pas c'est pas là où il y a des choses intéressantes à dire parce que bah on est bon et on le sait. Maintenant, à l'intérieur, euh, c'est... Enfin, c'est... Sur la suite de, de notre saison, puisqu'on avait vu que depuis le début de la saison, c'est le cas, mais ça s'est limite empiré. Et contre Jokic, je pense que ça a été, ça a été le paroxysme où on s'est fait découper et... et il faisait ce qu'il voulait dans la raquette. Mais je trouve ça inquiétant qu'on se, fasse... qu se fasse autant surdominer dans la raquette alors qu'on a Adams et Noël et euh, tant mieux d'être tombé sur Houston, sur Houston parce qu'en face, il n'y a pas de vrai pivot mais, mais à l'intérieur, c'est inquiétant.
0: Après, pour revenir sur la défense intérieure, c'est vraiment le match de Denver qui a été inquiétant dans cet aspect-là. Euh, après, Adams a loupé des matchs, il y a eu pas mal d'absences euh, mais celui, celui de Denver, notamment en prolongation, où Jokic décide qu'il a envie de marquer à chaque action, euh, là, tu te dis... Ouais, il y en a une problématique physique, euh, au-delà d'une problématique presque intérieure, j'ai envie de dire, où euh, on avait du mal à prendre un rebond, on se faisait dominer dedans par Jokic, et Michael Porter Jr. aussi nous faisait très mal sur euh, sur les écrans où il allait finir dessous. Euh, Là-dessus, ouais, je, je suis d'accord avec vous qu'il y a une petite problématique de protection de cercle et pour euh, défendre les grands. Et ça, je sais, Constant, que c'est quelque chose qui t'a particulièrement euh, attristé, j'ai envie de dire, pour,
2: pour la reprise. Attristé, oui, parce que... Euh... Je, je vois le, le point faible et euh, par contre j'arrive pas à voir comment on pourrait le, le, le... Enfin comment on pourrait faire pour que ça ne reste pas un point faible. Parce que euh, Adams, euh, c'est un bon défenseur, mais qui n'est pas dissuasif pour un sou. Et qui, euh, sur certains matchs, on l'a vu, le match face à Denver, peut prendre tarif. Alors effectivement, si tu te retrouves avec un pivot comme Gobert par exemple, bah, c'est parfait pour Adams. Par contre, si tu te retrouves sur un pivot qui joue un peu plus au large et qui va un peu plus t'enfoncer au poste comme Jokic, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, euh, c'est même pas juste une critique envers nos, nos intérieurs. Je trouve que même nos extérieurs ont beaucoup plus de mal à défendre à partir du moment où ils se retrouvent un peu plus euh, près du cercle. Euh, autant Chris Paul est euh, très bon défenseur euh, au poste, autant je trouve que chez Wardort, euh, Dès que, que l'adversaire entre un peu plus à l'intérieur, ils ont plus de difficultés pour en défendre. Et euh, je trouve ça plutôt inquiétant. Alors après, comme l'a dit Solal, la bonne nouvelle, c'est qu'on affronte les Rockets qui jouent sans, sans, sans pivot, sans ailier fort, sans rien, et qui vont, jouer sans, enfin, qui vont débuter la série sans Westbrook, qui était quasiment leur seule menace à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt positif. Après... Euh, je, je je maintiens que euh, ces problèmes à l'intérieur, va falloir les régler, va falloir trouver une solution. Alors peut-être euh, pas, pas euh, dire à Adams ou pas juste compter sur le fait qu'Adams va devenir un bon défenseur, on peut peut-être se dire euh, dès que euh, t'as un adversaire qui commence à jouer au poste euh, en un contre -un, euh, tu viens doubler et euh, t'essayes de, de, de lui faire ressortir la balle à l'extérieur. Parce que vraiment, euh, à l'intérieur, on, on se fait manger, quoi. Et euh, en protection de cercle, euh, ok, Noël fait des contres, mais euh, tu y fais une fin de deux tirs et euh, il, il est déjà dans les airs. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment un joueur dissuasif Je suis pas certain. Donc, euh, vraiment, il va falloir faire attention à cette, à cette défense à l'intérieur parce que... Euh, Effectivement, comme l'a dit Solal, on défend très bien sur les lignes extérieures, et ce serait dommage d'avoir une défense qui est quasiment élite sur la ligne à trois points, par contre qui est très faible à l'intérieur. Mmh, mmh. pour, pour revenir un peu sur cette
0: défense intérieure, euh, ouais, déjà c'est sûr qu'Adams, je pense, ne deviendra jamais un bon défenseur, j'ai envie de dire, sur tous les match-ups ce qu'il est capable de l'être sur certaines situations, comme tu l'as dit, euh, par exemple face à Gobert, ou, ou ce genre d'équipe avec des pivots un peu à l'ancienne, euh, il est plutôt efficace. Après, sur les pivots modernes, euh, type Anthony Davis, il joue pivot, type Towns, type Jokic, euh, c'est très compliqué pour lui, parce qu'il n'a pas la mobilité, euh, ni l'aisance, on va dire, dans les déplacements pour défendre ces joueurs-là. Euh, Noël, comme tu l'as dit, bien que beaucoup disent euh, qu'il est très intéressant, etc., on voit très vite que ça ne peut pas tenir... Euh, sur du long terme, en fait, ce qu'il propose en défense. C'est un impact player plus qu'un que un joueur de constance et qui, qui, qui t'amènera de la défense euh, régulièrement. Euh, et après, cette problématique-là de défense intérieure, elle vient aussi du fait qu'on joue relativement petit. Euh, alors Shea est plutôt grand pour un 2, mais il est plutôt fin euh, et pas encore complètement tanké, j'ai envie de dire. Dort est très tanké, mais par contre, il n'est pas excessivement grand. Euh, et en plus quand on fait jouer Schroeder c'est encore plus petit et Chris Paul est petit aussi Gallinari n'est pas un énorme défenseur et un énorme rebondeur euh, donc es pénalisé en fait aussi sur les ailes et euh, quand tu joues des grands postes 4 ou des grands postes 3 euh, tu seras pénalisé aussi et peut-être qu'une dans le futur, une des solutions à ça, ça sera Paisley qui lui, on l'a même vu en poste 5 euh, pendant certaines, certains passages il était intéressant dans la protection de cercle il était intéressant au rebond alors on est encore très loin d'un joueur... Euh, titulaire et dominant MVM, il a montré vraiment des bonnes choses dans cette optique-là, mais je suis d'accord avec toi que ce problème n'est pas voué à être réglé déjà dans à court terme, et à moyen terme, à moins de, de, de petits changements dans l'effectif, il ne le sera pas non plus, je pense, en fait.
2: Bah non, c'est ça, ou alors tu peux, effectivement, comme tu l'as dit, tu peux essayer de, de régler ce problème en mettant Baisley en 5, sauf que à l'heure actuelle, Baisley, physiquement, il n'est pas capable de tenir des 5 euh, athlétiques, j'ai envie de dire. Tu des cinq qui là pour le coup une rotation qui serait euh, intéressante c'est d'avoir euh, par exemple si tu joues un pivot athlétique genre euh, Whiteside white ou, ou Gobert effectivement en match-up tu as plutôt intérêt à mettre euh, Adams. Par contre si tu commences à jouer euh, Jokic ou si tu commences à jouer Clint Towns, ce sera peut-être plus intéressant de mettre Beasley en défense sur lui parce que c'est des pivots qui sont euh, qui sont plus fins, qui sont moins athlétiques et qui jouent plus au large. Et c'est justement là où Beasley pourra faire parler sa vitesse latérale, qui est plutôt intéressante, je trouve. Mais euh, va falloir quand même qu'il prenne quelques kilos avant de pouvoir défendre des 5 Après,
0: je ne sais pas ce que tu en penses, Solal, mais tu vois même s'il sur... joue en post-up sur Beasley, ce sera problématique. En fait, on a un joueur pour défendre un peu le post-up, un joueur pour défendre au large, mais on n'a pas les deux ensemble.
1: Ouais, mais c'est pour ça que je pense que... Baisley, pour l'instant, c'est pas viable. Je pense d'ici quelques années, ça le sera sûrement, en tout cas, on l'espère. Mais c'est pour ça qu'il faudrait attendre de Donovan qu'il arrive à instaurer. En fait, notre force, c'est le collectif. Et simplement, il faudrait que notre défense elle le devienne aussi. Pas que quand on défend à trois points. Et qu'à l'intérêt aussi, par exemple, si, bah, admettons, Baisley est en train de se faire enfoncer au poste, derrière, que ça puisse venir aider, qu'ensuite, les rotations se fassent, etc. Mais que... Dès que quelqu'un pénètre dans la raquette, il y a un joueur qui vient aider, que les rotations se fassent, etc. Tout ça, c'est du travail du coach de, de tactique un peu basique, on va dire. Mais je pense que c'est clairement là-dessus, sur, sur ça, qu'il faut se proposer. Parce que cette année, on n'a aucun joueur qui, dans la raquette, pourra faire le boulot tout seul. Donc à partir du moment où on n'a personne qui peut le faire seul, il faut qu'on le fasse à plusieurs.
0: Je suis d'accord avec toi et je pense que si on aurait fait la preview de contre Denver plutôt contre Houston, on aurait parlé à un moment du fait de trapper Jokic à, au poste notamment. Je suis presque sûr. Je suis presque sûr. Bon, on a été plutôt complet sur le collectivement, j'ai envie de dire, en attaque et en défense. Euh, individuellement maintenant, on a, on, vous avez donné pour mission à chacun de venir avec un joueur dont lequel vous voulez parler de manière plutôt positive. Euh, on va commencer par toi, Solal, l'honneur aux, aux invités. Euh, quel joueur t'as de quel joueur t'as envie de parler et qui t'a peut-être impressionné ou surpris pendant pendant cette, ces huit matchs de saison régulière
1: Bah t'en as pas parlé au tout début en, en introduisant c'est mon grand ami c'est Mike et Mike Mike Piscala. Euh, il m'a m'a peut-être pas impressionné mais j'ai vu en lui pendant la bulle ce que j'attendais de lui depuis le début c'est-à-dire du shoot et du hustle et et en fait c'est très peu et en même temps c'est tellement parce qu'en sortie de banc ça peut faire une énorme différence et en plus on en parlera après euh, pour euh, face à Houston mais encore plus euh, face à Houston et où il pourra faire une différence mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu parce qu'il a montré qu'il pouvait être un joueur valuable, un vrai role player qui en sortie de banc fait une différence donc euh, je suis content de ce qu'il a montré ouais on va
0: garder nos pièces sur les playoffs pour après, mais c'est intéressant déjà que tu penses que Muscala va apporter va et va jouer. Ouais. Parce que je pense que Constant et moi, on pense un ouais, petit peu l'inverse.
2: Ouais. Ah bah, on, on parlera des rotations, mais pour moi, il n'est pas dans mes rotations hein, en playoffs. Après, il a été
0: très intéressant sur ce qu'il a eu à jouer, parce que bah, Adams et Noël ont été plus que gérés par Billy Donovan, j'ai envie de dire. Euh, et il a fait des matchs en tant que titulaire, un ou deux. Titulaire, mais il a, en tout cas, il a joué sur pas mal de matchs. Euh, il a été très intéressant sur certains. Avec, euh... En fait, il arrivait avec une nouvelle confiance, j'ai l'impression, la première possession avant qu'il se blesse, même euh, contre, euh, contre Denver, il met un énorme 3 points en transition où tu te disposes zéro question en fait, sur, euh, sur le fait de tirer. Et, euh, je pense qu'il arrivait une... avec une vraie confiance et il arrivait efficace aussi au tir, ce qui fait beaucoup de bien à cette équipe, ça tu l'as dit. Et que, mine de rien, à un moment aussi, j'ai souligné que l'impact positif que avait sa présence sur le terrain que ça soit en 4 ou en 5 c'est que tu avais un spacing largement augmenté pour les drives des, des extérieurs ça on peut pas lui enlever que euh, le fait qu'il soit sur le terrain pour jouer le pick and pop t'as quand même 5 joueurs des fois à l'extérieur euh, et moins de joueurs qui sont incapables de tirer parce qu'Ok6 okay, si, joue quand même, c'est de moins en moins le cas avec Dort qui développe un tir par exemple mais euh, on est parfois avec deux non shooters j'ai envie de dire euh, euh, sur le terrain notamment quand on ouvre le banc et donc le fait d'avoir Muscala sur ça c'est plus que positif
2: ouais après euh, je, je reste pas convaincu par euh, toi t'es pas convaincu ouais. <rire> mais effectivement je vois ce que dit Solal je vois ce que, ce que tu dis aussi en disant qu'effectivement il écarte le terrain par contre euh, faut quand même relativiser sa performance parce que oui effectivement il met ses shoots mais il met quand même par exemple les, les, le... le game winner qu'il met contre Miami faut voir ce qu'il y a en face je suis pas convaincu que Muscala il va se retrouver avec les mêmes espaces pour tirer si tu lui mets une vraie rotation NBA billet en face. Ouais. Je...
0: Après il a eu des espaces toute la saison. Franchement ils il sortent jamais sur lui.
2: Ouais mais il met pas ses tirs. Oui c'est donc... vrai qu'il mettait pas les
0: tirs. c'est <rire> Est-ce que maintenant ils sortiront C'est ouais je sais pas.
2: Ah, et... Ouais mais est-ce que Muscala va continuer à planter euh, tous ses tirs à trois points Je suis je sais pas.
1: Bah. En tout cas, je pense que ça mérite de tester. Ça
2: mérite, de, ça, ça mérite de tester, mais est-ce que ça mérite de tester défensivement Ça, c'est la question que je me pose parce que euh, Mouskala euh, fait des efforts, mais euh...
1: est-ce que c'est tellement pire que Noël
2: Ah oh, quand même. Oui, si quand même. Je pense que euh, après, je pense,
0: tu, je pense que tu peux le tenter. Euh, on va parler par rapport à Houston pour le coup, mais euh, quand Harden, quand Harden est déjà pas sur le terrain, ça c'est certain. Et si Russ est blessé et qu'à un moment Arden va sortir, je pense que tu peux le mettre à ce moment-là. Mais en termes de mobilité défensive, en termes de mobilité défensive, il est trop négatif pour que tu le laisses et protection de cercle aussi. Mais le, en fait, il y aura peut-être justement, bah, on en parlera, le moment où Harden où n'est pas sur le terrain et que Russ n'y est peut-être pas, que tu peux l'essayer. Mais c'est un pari encore une fois, hein. faut voir, je ne suis pas sûr qu'il se fasse.
2: Même si tu si t'as pas euh, ni Harden ni Westbrook sur le terrain, ce qui, à mon avis, va pas beaucoup arriver dans la série, tu as quand même Austin Rivers, tu as quand même euh, Eric Gordon, tu as des joueurs qui peuvent euh, prendre partie du... Enfin, qui vont savoir euh, utiliser la, la non-mobilité de Muscala pour avoir deux points faciles. Tu te retrouves pas avec... Euh, comme nous, on pouvait avoir ce ranch avec des joueurs qui sont euh, pas très bons en maniement de ballon. Houston, sur leur banc, c'est des joueurs qui sont plutôt euh, bons pour manier la balle et euh, Mouscala en fait on, on va peut-être arrêter de parler de Houston mais juste Mouscala tu si tu lances Mouscala face à Houston tu prends le pari qui va apporter offensivement donc faut qu'il rentre ses tirs tout en étant pas trop négatif en défense
0: bah que, la, que la balance soit du côté attaque que tu vois que as plus de poids en attaque qu'il apporte que qui pèse vraiment en défense tu vois
2: ouais mais sauf que Mouskala le, la seule chose qu'il peut apporter en attaque c'est ses tirs donc euh, oui du spacing mais euh, du spacing face à enfin le, 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 la défense de Houston vu qu'ils ont pas de pivot même si t'as entre guillemets moins de spacing parce que t'auras Adam 105 tu pourras quand même attaquer le cercle bon on en reparlera là.
0: On regarde ce débat pour tout à l'heure, pour pour le, la, la partie 2, pour ceux qui écouteront et j'espère que vous le saurez.
2: On peut conclure juste en disant que effectivement ce qu'a apporté Muscala sur ces matchs c'est plutôt intéressant et que et que c est, c est, c est, c est. au moins on peut quand on parlera de, de Houston on peut se dire enfin on se pose la question est-ce qu'on doit faire jouer Muscala au lieu de se dire Muscala il va pas jouer.
0: Ouais, c'est vrai. Et, et, et je pense aussi qu'il a gagné euh, la chance d'être dans un effectif, au moins en saison régulière, et d'avoir un rôle, alors peut-être en dixième, peut-être en troisième rotation intérieure, mais il a gagné le droit, je pense, à des minutes plus régulièrement. Je pense qu'il y joue comme ça, en tout cas. C'est peut-être ça qu'il a montré sur cette bulle. Euh, donc, Muscala pour Solal, constant, toi, le joueur que tu aimerais aborder, et je sais déjà qui c'est, pour ceux qui suivent les lives, on sait déjà qui c'est. Remontez
2: dans le train, Midou Diallo, je récupère les gens, mais plus pour très longtemps. Euh, non, bah, à Mizu Diallo, quoi, c'est, euh, tout le monde, euh, tout le monde avait abandonné euh, le projet à Mizu Diallo, et je peux comprendre, hein, parce que quand tu vois euh, son, son début de saison, euh, enfin, ce, après sa blessure, j'ai envie de dire, parce que son début de saison était plutôt intéressant, après il s'est blessé. Il était en
0: 18, un truc comme ça, en début de saison, ce qui est je très crois. intéressant, en 18, ouais, ouais.
2: après il s'est blessé, il a jamais su retrouver le rythme, et euh, il y a eu l'éclosion Dort, euh, qui fait qu'il s'est retrouvé avec moins de temps de jeu, parce que, euh, il y avait un joueur supplémentaire dans, dans la rotation à l'extérieur. Et là, depuis euh, la bulle d'Orlando, je pense qu'on euh, a retrouvé le Diallo euh, que tout le monde aimait voir la saison dernière et en début de saison. Effectivement, euh, Diallo, il euh, y a des gens qui vont continuer à ne pas l'aimer parce qu'il est plutôt frustrant sur certaines actions, euh, mais de moins en moins déjà, je trouve. Et puis euh, surtout, bah, il... c'est moi où il est en train de développer un shoot à 3 points
0: parce que <rire> il met des même des, des 3 plus 1 il met des, il même met des 3 plus 1 avec ouais. la planche
2: <rire> non mais au delà de la blague euh, tu, tu, vous voyez s'il avait mis euh, s'il fait le match d'hier où il est à 4 sur 8 à 3 points et sur les matchs d'après il était à 0 sur 2 à chaque match j'aurais dit ok il a juste eu un coup de chaud que là si tu regardes les matchs doit y avoir au moins, à quasiment tous les matchs il doit mettre au moins 1 3 points donc je trouve que effectivement ce ne sera jamais un sniper, mais c'est plutôt. Enfin, il a progressé dans ce domaine-là, et tu peux faire un kick-out sur Diallo à 3 points, sans avoir des sueurs froides en disant Oula, t'as Diallo qui va prendre à 3 points, comment ça va se terminer Et ensuite, pour revenir sur, sur le joueur, je trouve qu'en défense, il a progressé. Euh, alors, c'est pas Dort, c'est pas Ferguson, c'est pas Robertson. Mais au moins il fait des efforts, il prend moins de fautes stupides que pouvait prendre en début de saison ou l'année dernière. Et ça reste, pour le reste, ça reste Amidou Diallo. Quoi. Ça reste un joueur qui. Euh, un joueur en sortie de banque qui va t'apporter du haut seul, qui va t'apporter de l'énergie, que tu vas retrouver chez peu de joueurs NBA. C'est ce que euh, j'ai tweeté hier. Il restait. Euh, C'est un match sans enjeu, le match d'hier. T'as Diallo qui va quand même plonger la tête la première pour récupérer une balle à 50-50. Et ce seul chez ces joueurs-là tu ne vas pas le retrouver chez beaucoup de joueurs. Alors oui, ce sera jamais un starter. Oui, il y aura toujours des moments où tu vas te prendre la tête à deux mains en disant « Diallo, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais des joueurs comme ça, c'est des joueurs que tu dois avoir dans ton effectif.
0: Solal, est-ce que tu as remonté dans le train Diallo
1: <rire> Alors, il a parlé des gens qui n'aiment pas Diallo. Il y en a de moins en moins, mais j'en fais toujours partie. Euh, je n'y arrive, arrive pas. Pour moi, il n'a il a pas assez montré. En fait, c'est limite ce qu'il a montré là, ça empire son cas parce que personnellement je, je trouve qu'il a pas changé en fait. Et pour moi, tant qu'il changera pas, bah ça restera pas un joueur viable. Ça restera un joueur viable euh, que tu mets deux minutes en début de deuxième carton pour qu'il apporte de l'énergie et derrière euh, il sort en fait. Parce que sinon tout ce qu'il apporte c'est de l'énergie. Euh, J'arrive pas... On... Encore une fois, on parlera ensuite de la rotation contre Houston, mais pour moi, il ne doit pas en faire partie, ou alors vraiment très peu, parce qu'il bah, n'a pas changé. En fait, il a toujours le, le même état d'esprit, il fonce toujours tout droit, et pour moi, ce n'est pas ce genre de joueur dont on a besoin dans l'équipe.
0: Je vais me positionner, je vais être plutôt entre les deux. Euh, alors, Diallo, comme vous l'avez dit, je pense tous les deux, par contre, ce ne sera jamais un vrai titulaire NBA, ce ne sera jamais un grand, grand joueur. Mais je pense qu'il peut avoir une vingtaine de minutes dans une équipe plutôt correcte, ben comme la note, tout simplement, euh, en tant que facteur X tout le temps. Alors ça va être une expérience à chaque fois, ça vous l'avez dit, euh, mais en termes d'énergie, en termes d'impact physique sur les drives, en termes de rebond, euh, je pense qu'il peut apporter, surtout s'il développe un tir, alors ça je mets entre, entre guillemets parce que on en est encore très loin, euh, voilà, ça sera toujours le facteur X où il va rentrer, il va amener de l'impact. Est-ce qu'on a un autre exemple de joueur qui a fait ça pendant un, un bon moment dans sa carrière Je sais pas, euh, je réfléchis en même temps, mais euh, oui, je pense qu'il y en a, mais voilà, j'ai pas l'exemple là, mais un joueur qui, sur une dizaine, une vingtaine de minutes par match, des fois peut apporter beaucoup, alors le jour où ça va pas, il faut par contre tout de suite le bencher et pas le faire jouer, mais le jour où il est un peu plus dedans, euh, ça peut être intéressant, et je me dis que contre... Euh, certaines équipes notamment euh, qui ont peut-être moins de défenseurs euh, extérieurs sur le banc euh, qui sont moins physiques euh, ou parfois quand on a besoin de débloquer un petit peu un match c'est l'exemple de denver où offensivement c'est dur bah lui alors ça va être brut ça va être euh, pas forcément avec beaucoup d'adresse mais il va attaquer le cercle il va provoquer des choses euh, et ça ça peut être ça peut être intéressant après euh, là où je rejoins Solal, c'est que c'est encore euh, euh, niveau cuit-basket, niveau pas mal de choses, c'est encore très limité, et j'ai du mal à le voir énormément progresser dans le futur euh, à ce niveau-là, bien qu'ils soit encore très jeunes hein, faut pas lui enlever ça, mais euh, j'ai l'impression que ça restera toujours ce même type de joueur, en fait.
2: Oui, mais tu en as besoin, des joueurs comme ça
0: Oui, c'est vrai. Que dans dont... quelle mesure, dans de... on revient à la playoff quoi. Je pense que c'est le max, 20 minutes par match, c'est le max. Euh... Tu dois tourner autour du 10-15, je pense, constamment. Ouais, prends, max. Euh, et après, et encore une fois, c'est en saison régulière. En play-off, est-ce que ce genre de joueur est très
2: viable Sur un match, oui. Sur une série, non. Mais Diallo, ce sera juste un, un facteur X dans sa carrière. C'est pas le même poste, mais il me fait penser. Alors, les fans de Denver vont pas être d'accord avec moi, mais il me fait penser à Mason Plumlee parce que euh, Mason Plumlee et Amidou Diallo même si c'est pas le même poste, c'est deux joueurs qui sont similaires dans leur façon de jouer. Euh, ils vont apporter du hustle, ils vont apporter de l'énergie, ils vont apporter du rebond quand ils sont vraiment en forme. Par contre quand ils sont dans des jours où ils sont pas bien, faut pas le mettre sur le terrain. Bon, le
1: QI basket de Mason Plumlee, euh, c'est pas gentil de le comparer à Diallo. Non mais
2: dans <rire> je 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 compare pas le, leur QI basket, je compare leur, euh, leur rapport, la façon ouais. qu'ils ont de jouer. Hmm. Quand ils vont quand ils rentrent sur le parquet Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Je dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais le, leur façon de jouer est la même. Ça va eux seuls, ça va prendre du rebond offensif, alors que tu as, as la moitié de l'équipe qui est déjà en train de se replier en défense. Enfin, voilà quoi. Et moi, Diallo, comme je, je l'ai dit, ce sera jamais un starter. Mais moi, je vois ce joueur et je me dis que dans une équipe... Il faut toujours que es ce joueur qui effectivement est un peu brut de décoffrage, effectivement va avoir, va faire des erreurs, mais qui va t'apporter un seul et une énergie que t'auras pas euh, chez 85% des autres joueurs. Mais il jouera jamais 25 minutes. Tu le fais jouer. De toute façon, si tu le fais jouer 25 minutes, tu vas perdre ce qui fait euh, qu'on aime bien Diallo, c'est voilà ce qui fait sa force de Diallo. Tu l'utilises sur 15 minutes et il va te prendre 7 rebonds, il va te marquer 5 points et voilà après il y a, bon,
0: il y a deux, deux choses sur lesquelles j'aimerais que Diallo se développe maintenant, au delà de son tir euh, bah, défensivement je pense qu'il a les capacités de devenir bien meilleur qu'il est, voire élite, voire euh, vraiment bon parce que les qualités athlétiques, parce que euh, voilà la défense d'Okessy permet ça aussi aux extérieurs il faut le dire, parce qu'il y a des défenses où tu peux pas être élite, hein. euh, aller défendre à New Orleans il y a personne qui est élite je vous le dis c'est euh, l'idée quand même ouais enfin au l'idée oui d'accord non, mais pas cette bien. saison, mais... Euh... Oui, les saisons d'avant. Oui, mais du coup, tu vois, il est plus élite avec la défense actuelle de New C'est Alvin Gentry, ça. C'est un autre ouais. débat. Donc, euh, je pense qu'il a les moyens de bien se développer dans cette voie-là. Il y a un, une façon de jouer aussi que j'aime voir Diallo, c'est en tant que, que poseur d'écran en allant au cercle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que... Euh, bon là on, on est sur du plus long terme mais si un jour tu as un poste 5 capable de s'écarter on va dire Muscala pour, pour la période actuelle et pour faire plaisir à Solal euh, tu vois tu peux jouer avec Diallo en 3-4 capable lui de poser un écran pour le meneur et d'aller au cercle ou s'il a la balle lancée au cercle par contre là il est difficilement arrêtable euh, donc euh, c'est ces deux voies là moi que j'aimerais le voir un petit peu plus utilisé mais après comme, as, comme tu l'as dit Constant ça sera toujours euh, un facteur X en fait sera jamais un titulaire, ce sera jamais sur lui que tu vas t'appuyer dans le futur pour vraiment construire
2: ta franchise. Non, c'est le joueur où à la fin du match, ou quand tu vas regarder le match, tu vas rien en attendre et puis tu vas te dire Ce match-là, on l'aurait pas gagné si Amadou Diallo avait pas, fait, euh, avait pas pris un rebond offensif ou s'il avait pas euh, marqué deux points sur un putback.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, D'autres choses à dire sur euh, sur sur, sur Diallo, constant ou est-ce que on n'a on, on pas envie de le voir en off de, de ton côté, je pense.
2: <rire> de mon côté à moi. Non, d'un côté de, de Solal, pardon.
1: On en parlera.
2: Non, mais moi je ne le mets pas dans ma rotation non plus. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs dans ma rotation. On en reparlera, mais ils euh, sont pas beaucoup.
0: Viens maintenant mon joueur. Euh, là, je pense qu'il y en a un qu'on a qu'on n'a pas abordé pour l'instant et qu'on est obligé d'aborder dans la bulle. C'est Darius Bisley, notre rookie. Euh, auteur, lui, alors lui, s'il y en a un qui a bénéficié des, des joueurs qui sont mis sur le côté et mis au repos, c'est lui, je pense, tout simplement. Il a été vraiment très bon sur plusieurs matchs. Euh, il a gagné en adresse, il a une très bonne adresse à 3 points. À voir avec le dernier match, mais avant le dernier match, il était pas loin des 40% à 3 points. Euh, pour voir les tirs qu'il prend et le nombre qu'il en a pris, c'était plutôt intéressant. Euh, il a progressé un petit peu physiquement ça c'était souligné par euh, d'ailleurs tout le staff et même les autres joueurs il a montré qu'il pouvait jouer poste 5 un petit peu par certaines séquences il... vraiment il a montré des bonnes choses il est toujours balle en main capable de créer des choses, bon pour l'instant plus pour lui que pour les autres on va le dire euh, mais il a vraiment montré des bonnes choses sur la bulle défensivement il a toujours ce bon timing au contre et au rebond j'ai envie de dire, même s'il doit encore s'étoffer euh, on l'a vu avoir même des bons passages on va avoir des bons côtés du 2 de... Des... Oh là là. des bons passages des deux côtés du terrain. Euh, et je pense que lui, et on en reparlera aussi, ça pourra être un Factor X dans le futur en playoff déjà à court terme. Et dans le futur, ça sera peut-être un, un, un titulaire euh, de l'équipe, notamment si Gallo s'en va. On est peut-être un peu plus serein maintenant sur le fait de laisser euh, le poste, de, poste 4 titulaire à Beysley maintenant. En fait, je sais pas ce que tu en penses Solal, mais moi, tu vois, en y réfléchissant maintenant, ça serait Moins bon, mais ça serait pas complètement indécent de, de laisser ce, ce poste-là si Gallo s'en va
1: Ah, totalement. De toute façon, c'était le plan euh, en début d'année. Quand on n'était pas sûr de ce qu'on allait faire, on se disait, si Gallo et Trade en février, bah, on a soit Muscala, soit Beysley, selon ce qu'il va montrer. Et en février, ça n'aurait pas été Beysley, mais aujourd'hui, il a montré vraiment qu'il qu était capable... Bah, Peut-être pas d'être titulaire, mais en tout cas, il peut rendre service. Et en sortie de banc, en tout cas, euh, il apporte vraiment énormément. Là, j'ai regardé, euh, sur tous les matchs de la bulle, il n'a pas joué moins de 22 minutes dans un match. Donc, je pense que c'est un indicateur sur la confiance que Donovan lui donne quand même. Et, et il en a besoin parce que c'est un joueur qui marche à la confiance. On l'a vu, je ne sais plus, c'est quel match où il... Oui, mais un énorme step back euh, à 3 points c'est n'importe quoi. Oui, size up, on aurait dit Ardennes, mais je crois c'est contre Phoenix. Ouais, il y a moyen. Je sais pas si ouais, c'est possible. Mais en tout cas, euh, bah il je... y a pas tellement de négatif à dire sur lui. On l'a dit en défense à l'intérieur pareil, il monte des choses, même à l'extérieur, même si ça reste compliqué, il est mobile, il est long. Donc euh, défensivement, c'est c'est très prometteur aussi. Euh... Ouais. Clairement pour le futur FC euh, Beisley. Euh,
0: Solal, euh, est-ce qu'il n'y a pas même maintenant un excès de confiance de Beisley, j'ai l'impression euh, Dans le sens où il sait qu'il peut dominer, il sait qu'il peut scorer, il va prendre beaucoup de tirs, il va beaucoup jouer, beaucoup driver, tu vois, et pas vraiment créer pour les autres, alors qu'en l'absence de Schroeder, il a eu parfois ce rôle-là euh, de sur le banc avoir un petit peu la balle en main et créer.
1: Je ne pense pas que ça soit problématique. Euh, dans le sens où comme tu l'as dit c'est en l'absence de Schroeder bah on l'a vu là contre contre les Clippers euh, il a un peu au niveau de l'adresse c'était pas c'était pas terrible mais quand il va jouer à côté de Schroeder euh, donc euh, dans les playoffs et et même dans l'avenir quand il jouera peut-être pas avec Schroeder mais en tout cas avec un bonheur en sortie de banc et que ça sera pas à lui de créer je pense que ce côté là sera vite effacé tout simplement parce que ça sera pas lui qui sera balle en main donc euh, il restera simplement, euh, bah, simplement son talent offensif ou on va dire en tout cas son agressivité et... donc non je suis pas je suis vraiment pas inquiet là dessus parce qu'il n'aura pas la balle en main tout simplement
0: ok euh, Constant maintenant ton avis global sur, sur Bezley un peu avec ce qu'on a dit avec Solal sachant que j'ai retrouvé la stat il est à 46,3% à 3 points en août donc sur les 8 derniers matchs du Thunder avec 5 tentatives par match c'est plutôt solide
2: <rire> ça va, ça va c'est correct <rire> Non, bah, euh, merci Chris Paul. Hein, mmh. Parce que clairement, je pense que si Beisley a progressé euh, autant et aussi rapidement, c'est parce que Chris Paul l'a pris sous son aile. Il y a un article, je sais plus si c'est The Oklahoma ou The Athletic, qui est paru euh, cette semaine, où euh, tu vois que euh, Chris Paul, même quand il est pas sur le terrain, il parle tout le temps à Beisley. Mais vraiment, tout le temps, tout le temps, il lui dit euh, comment tu te places en défense, comment tu vas attaquer, et vraiment, je pense que euh, ce... ce, ce... Cette progression de Beasley, elle est due parce que le joueur a des qualités, mais aussi parce qu'il s'est trouvé un mentor parfait avec Chris Paul, quoi. Et euh, sur justement la bulle, ça confirme le potentiel déjà de Beasley. On n'arrive toujours pas à trouver une comparaison pour le joueur. Euh... Non, j'ai ça... Ça, vu des
0: insiders en parler là, un podcast. Il y en a une qui a dit euh, Trevor Arisa et l'autre qui disait Paul George. Enfin, j ai, j ai, et je vois aucun des deux,
2: donc ça me paraît. Euh j'ai vu une compa qui était plutôt euh, pertinente il y en a il disaient que c'était un peu Siakam
1: ouais
2: c'est ça ça me paraît déjà plus pertinent que Paul George ou que Trevor Ariza euh, même au niveau juste de la... du rapport o, quoi mais euh, oui bah, sur la bulle euh, ça montre en fait le, le, la bulle de Beysley ça montre comment la confiance peut avoir un impact sur un joueur quoi parce que Baisley s'il rentre tous ses tirs, c'est parce qu'il est totalement en confiance que euh, si tu le compares par exemple à un autre joueur Ferguson, Ferguson, je pense pas qu'il shoote moins bien que Baisley mais comme c'est un joueur qui a plus du confiance en son shoot il rentre plus rien alors que Baisley, il a tellement confiance en lui que ses shoots rentrent. quoi. et euh, je, je trouve de manière globale que sa bulle est plutôt intéressante. Euh, je sais pas pour vous, mais moi, euh, ce qu'il a proposé, ça me donne envie de le voir beaucoup plus jouer face à Houston que ce que j'avais prévu, notamment, notamment face à ce, ce small ball. Mais ça, on en, on en reviendra. Même et même de manière globale, pas juste sur son tir extérieur, mais je trouve que à la création il a progressé. Après, son défaut, euh, c'est que euh, quand il commence à pénétrer à l'intérieur, il explose toujours un peu trop au contact, même face à des joueurs qui sont pas très athlétiques. Donc ça, ça me dérange un peu. Mais sinon... Alors qu'il arrive
0: à passer des fois le pivot sur des Eurostep et des ces choses-là. C'est ça. Un mais un peu ambidex,
2: ambidex sous le cercle, mais il explose. Dès qu'il prend un contact, euh, c'est rare qu'il qu réussisse à marquer le panier derrière. Mais euh, sinon, sur tout le reste, bah, c'est très positif. Quoi. Je ne sais pas combien de rebonds il prend, mais sur la bulle, il doit quasiment tourner à 10 rebonds par match.
0: Eh bien, j'ai les stats devant les yeux. La, déjà, c'est la première fois de la saison que Beasley a sur un mois un 8 rating positif, ce qui est, alors qu'il a joué plus de 10 minutes de plus que les autres mois, en gros, en moyenne. Donc, c'est plus que favorable. Euh, bon, pourcentage à 3 points, on l'a dit. Euh, ouais, il a été vraiment déterminant. Que 5 pertes de balles sur tout le temps de jeu qu'il a eu aussi, pour un joueur qui est rookie, c'est plus qu'intéressant. Pour un joueur a pris... qui jouait
2: meneur aussi. Hein. Il y a certaines séquences où ouais, il, ouais. il était considéré comme poste 5, mais c'était lui qui portait la balle en attaque. Mm -hmm. Ça, c'est vachement intéressant. Si t'es un joueur qui est capable de jouer poste 5 tout en te, en, te, en jouant balle en main en attaque.
0: Et 6 de moyenne, pour finir sur ces petites stats. Donc euh, ouais, il a vraiment montré des très bonnes choses. C'est peut-être lui le MVP du côté d'Okessi sur, sur cette bulle. Et d'ailleurs, après, un point positif, et ce qui a un peu eu avec tous nos jeunes, j'ai envie de dire, c'est que ce Yatus a eu l'effet d'une intersaison, en fait. Euh, dans le sens où ils sont développés individuellement, ils sont développés physiquement, et lui, on est l'exemple parfait. Et il y a une autre intersaison qui arrive au final, peut-être dans euh, moins de 2-3 semaines, si Okc okay, perd au premier tour. Donc, <rire> en fait, le, le, on va dire, on, au minimum. À partir, maximum... partir d'octobre, l'intersaison commence. <rire> Et donc, euh, en fait, il, quand on le verra en décembre ou en fin novembre, je ne sais plus quand on reprend la NBA pour la saison d'après, ça sera encore un nouveau joueur. Parce que c'est quelqu'un, c'est un rookie, il a 20 ans, il n'avait pas joué la saison dernière. Il, voilà, il montre vraiment des choses. Hein. Donc euh, plus qu'intéressant de le voir déjà évoluer à ce niveau-là. Euh, on enchaîne maintenant, on a parlé des positifs alors que l'heure tourne, on avait dit on allait être complet. Euh, on va parler maintenant des petites déceptions dans la bulle. Il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais on va essayer de prendre chacun un joueur sur lequel on veut parler et qu'on est peut-être plus inquiet. Euh, on va commencer par toi cette fois Constant. Euh, ouais, le joueur qui t'a peut-être inquiété sur, sur cette bulle.
2: Bah, je vais le garder pour moi, comme ça vous allez en choisir un autre, c'est pas vraiment une déception mais c'est euh, mitigé, euh, pour faire rapide c'est euh, SGA, euh, on en avait parlé en live, il avait fait quatre euh, premiers matchs qui étaient vraiment pas terribles, où, euh, même au delà de son, sa maladresse au tir je trouvais que la façon dont il jouait c'était pas vraiment la façon dont il devait jouer. Euh, après il a été testé meneur beaucoup sur cette bulle, ce qui est normal parce que Schroeder était absent et que Chris Paul a manqué des matchs aussi. J'étais pas convaincu par... Au moment où on a fait le live, j'étais pas convaincu par le par voir Schroeder n'importe euh, quoi, par voir Shea en meneur. Sur ces matchs d'après, j'ai trouvé qu'il s'était plutôt rattrapé. Euh, on a retrouvé le SGA qui était... Euh, plus dans un mode scoring que dans un mode création pour les autres, ce qui marche le mieux pour lui actuellement, je pense. Et euh, même si il euh, y a certaines séquences où euh, il va être utilisé en meneur, et donc du coup, il va plus se mettre en retrait pour essayer de créer sur les autres, je trouve que sur les, les matchs qu'on a vus, euh, le match contre Washington, le match contre Miami, ou, ou même le match hier contre les Clippers, où il est vraiment très très chaud, euh, c'est le chez que je veux voir. Moi, c'est un chez euh, agressif, un, un Shea qui joue pas meneur en fait, euh, on en reparlera. Mais euh, pour moi chez c'est c'est pas vraiment un joueur que tu peux mettre au poste 1 euh, en tout cas maintenant. C'est plus un joueur que tu utilises au poste 2 et qui va scorer mmh. quoi. C'est un combo. Euh, ouais c'est un combo. Euh, c'est euh, disons que il est plus proche de CJ McCollum que de euh, que de Russell Westbrook quoi.
0: Je suis d'accord. Sola euh, j'ai cru comprendre que t'étais pas toi aussi spécialement convaincu de l'expérience chez à la main. Euh, ouais, Qu'est-ce que as pensé de ses performances sur la bulle
1: Ouais bah assez déçu parce qu'en plus euh, il arrive quand même à OKC avec un statut de meneur où il a fait une année euh, chez les Clippers où, où il jouait meneur et il avait montré qu'il en était capable donc euh, on était très enthousiaste quand on a vu que, bah, en fait il était capable d'être un excellent 2 et qu'en fait c'était limite bah, son poste naturel mais, mais c'est assez décevant de voir que bah, euh, finalement euh, il a il a développé ce côté euh, ce côté combo et dans le même temps il a totalement enfin, peut-être pas totalement mais il a perdu une grosse partie de de ce qu'il avait euh, en tant que meneur donc euh, ouais c'est décevant de voir que bah il a perdu un pan de son jeu limite euh, en en tant que meneur où il n'arrive plus à installer le jeu il, il arrive plus tellement à créer pour les autres euh, donc c'est c'est dommage ouais.
0: Après, après moi pour pour le le passage où il joue meneur, faut voir qui est à côté de lui aussi. Hein. Euh, pour installer le jeu, quand tu joues avec euh, euh, Diallo, Nader, des fois Noël qui n'était pas tout le temps là. Enfin, c'est pas des grands oui, attaquants, oui. c'est pas puis le plus matchs, simple. Hein, ça reste euh, euh... Oui, voilà. Euh, mais je, je suis d'accord avec toi que je m'attendais peut-être. Il, il, en plus il a essayé de se mettre peut-être en retrait les moments où il était meneur pour créer et c'est pas ce qui a fonctionné et je pense que ça l'a frustré plus qu'autre chose de, de jouer comme ça alors je pense qu'il y a encore du travail euh, là-dessus et pour l'instant c'est pas le besoin ultime vu qu'Hashroder et Chris Paul mais peut-être que sur les futures saisons quand un, de, un des deux sera plus là, euh, on le verra jouer de plus en plus meneur, euh, Constant vas-y je vois que tu voulais réagir.
2: Ouais après si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Solal euh, l'année dernière ok il joue meneur aux Clippers mais il joue quand même meneur avec le Williams donc, c'était pas forcément lui qui avait le plus la balle en main Et là, je suis sur ses stats. Quand il est au Clippers, donc quand il joue vraiment Meneur, il tourne à 3,3 passes par match. Cette saison, la moyenne à OKC, c'est la même. Donc, euh, je suis pas... Après, il
0: a plus de temps de jeu à OKC. Il a plus... Ouais, euh... mais c'est oui,
2: a... pas le même rôle. Il... Oui, mais... Il a plus de temps de jeu à, à OKC, je suis d'accord. Mais quand il jouait au Clippers, c'était pas non plus lui qui devait créer à partir du moment où tu joues avec le Williams à côté de toi, c'est pas à toi de créer. Donc, effectivement, il jouait. c'était pas Rajon Rondo, Il Rando, jouait meneur mais... parce qu'il fallait mettre un, un meneur en théorie, même si maintenant les postes, voilà. Mais euh, je trouve que de, déjà à l'époque aux Clippers, il jouait, euh, il jouait comme un 2. quoi. Il jouait pas vraiment comme un, comme un 1. Après, euh, effectivement, ça peut devenir comme la NBA a tendance à euh, de cette époque a tendance à un peu. Euh, rendre flou les postes, effectivement tu peux te retrouver avec un combo qui peut jouer poste 2 ou qui peut jouer poste 1 je suis pas euh, je suis pas euh, convaincu sur le fait que ça soit un poste 1 euh, vraiment d'avenir, je pense que son poste naturel ça restera toujours le poste 2 après euh, comme Bradley Bill euh, ou d'autres, euh, si t'as besoin euh, sur 5 ou 6 minutes euh, d'avoir SGA en poste 1 je pense qu'il le fera très bien mais pour moi c'est vraiment pas la, le poste la, auquel je veux le voir évoluer euh, dans le futur
0: Ok, je pense qu'on a, on a pas mal parlé de Chai et de cette problématique meneur, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Euh, Solal, toi, le joueur que tu veux aborder plutôt négativement
1: Bah, on en a un peu parlé, très peu, c'est Adams. Même si, bon, il, y a eu, il a été mis au repos, il y a eu, euh, je crois, il s'est fait mal, c'est à la jambe ou à la cheville, je sais plus. Euh, mais donc, bah, comme souvent, des petits problèmes de blessures. Mais, en fait, je l'attends toujours en playoff, parce qu'on a beaucoup parlé de Russ, on a beaucoup parlé de Paul George en playoff, mais Adams, moi, je l'attends depuis 2016 en playoff. Bon, allez, on va dire 2017 pour être sympa. Euh, pour moi, physiquement, c'est pas normal d'être the toughest guy in the league et en même temps de, de pas être capable de tenir sa raquette et de se faire manger au rebond, au rebond, euh, par, par des petits donc euh, voilà j'attends j'attends qu'il qu'il rajoute un peu de méchanceté dans son jeu et que le hustle ça soit pas juste euh, récupérer le ballon qui sort mais aussi euh, aller se taper euh, quand il y a un switch que es sur un meneur euh, bah vas-y euh, joue avec les jambes suis-le et puis et puis voilà donc défensivement et puis même offensivement on a vu que bon, c'était pas terrible non plus donc voilà assez déçu
2: après Adams si je peux le défendre, entre guillemets, effectivement, les deux bonnes séries de playoffs où il est bon, donc contre San Antonio en 2016 et contre Houston au premier tour, c'est deux séries où il est en forme physiquement. Adams, effectivement, je suis d'accord avec toi, contre Utah et surtout contre Portland l'année dernière, son niveau de jeu a régressé. Mais euh, je pense pas que ce soit un problème de volonté, je pense que c'est juste un problème physique. Adams, euh, la série contre Utah, il est, il est blessé ou en tout cas il est diminué la série contre portante là pour le coup je pense qu'il est vraiment blessé. Donc c'est toujours compliqué d'avoir un joueur... De toute façon on le voit avec Adams, en début de saison il roule sur tout le monde parce qu'il est frais physiquement, et plus la saison avance, plus les blessures s'accumulent, moins il est impactant. Donc justement euh, c'est dommage que cette blessure intervienne à ce moment-là, parce qu'on l'a encore vu, sur ses débuts de match il est bon, quand il est frais euh, physiquement... Il est agressif, même en, en défense, je le trouve plus impactant et meilleur. Après, euh, vraiment, le problème d'Adams, c'est pas tant euh, un manque de nasty, mais je pense que c'est plutôt un, un manque euh, de, 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 de physique et d'endurance de, sur une saison.
0: Quoi. Bon, bon, moi, je te rejoins, Solal, sur le fait que j'ai envie de voir Adams plus agressif. Je pense que c'est ça qui manque c'est pas tant d'être soft j'ai envie de dire, ou de laisser passer les gars ou autre, c'est que des fois il est un petit peu passif, surtout offensivement où euh, tu vas lui donner la balle au poste il va tout le temps chercher une passe, il va enfoncer son gars que si c'est, il n'y a aucune autre solution moi j'aimerais le voir beaucoup plus agressif comme il l'est parfois quand il va aller chercher des euros step qu'on sait, on sait pas d'où ça sort euh, quand il va parfois même prendre un peu de dribble et tout. j'ai envie de voir ça en fait parce que ça va être primordial en playoff, ça compte N'importe qui ça va l'être, euh, et aussi dans le futur, parce que euh, se contenter de faire des passes au poste ou poste haut et de faire juste un écran et juste de faire un petit flotteur de temps en temps, c'est pas viable, parce que je pense que okay, si, a besoin de points intérieurs, euh, que ce soit Adams, Noël ou autre, euh, ils ont besoin de points de, de leurs grands, et, euh, et ils ont, il a besoin d'être agressif pour ça, il a besoin aussi de créer des espaces pour les extérieurs, parce que si tu as un Adams qui commence de scorer au poste, etc., euh, les extérieurs auront encore plus de place, je pense donc euh, pour moi c'est ça qui est primordial au delà du fait de voilà c'est ça qui manque un petit peu parfois en playoff et je comprends Solal sur ce point là euh, après oui il faut que physiquement il soit à 100% et encore une fois on n'est même pas sûr qu'il va l'être quoi et ça c'est une problématique constante avec Adams qu'il a toujours des bobos il a toujours des trucs euh, il manque pour, au final peu de matchs mais en fait il joue tout le temps blessé donc euh...
1: bah, après euh, on va pas faire un bilan de la carrière d'Adams mais il a quoi il a 27 ans euh, quelque chose comme ça je pense que je ne suis pas très loin. Et en fait, ça fait, ça fait vraiment des années qu'on répète les mêmes choses, où on lui demande d'être plus agressif, qu'on lui demande de profiter de son toucher en attaque et de ne pas juste enfoncer un, un meneur de 2 cm. Donc, euh, ouais, voilà. Enfin, c'est toujours les mêmes problématiques. Quoi. Et puis physiquement, bon, je ne vais pas répéter, parce que mon accent n'est pas terrible, mais tout le monde dit que c'est le joueur le plus solide de la ligue. Et dans le même temps, il n'est jamais prêt physiquement. Là, on a eu une pause de 4 mois, il a été mis au repos et il arrive quand même à se blesser. Et je trouve qu'il a beaucoup le bénéfice euh, du, bah, de la blessure. En fait, à chaque fois, on lui trouve l'excuse de dire « Oui, mais, ah, mais, il est blessé, ah, mais il est blessé, mais il est blessé. » Mais Les joueurs qui sont tout le temps blessés dans la Ligue, on les, on les pointe du doigt dans le sens où bah, tu n'assures pas, euh, tu es pro, tu es, es tout le temps blessé. Bah, pour moi, Adams, au bout d'un moment, il faudra faudra arriver au point où il est tout le temps blessé quand ça compte quoi
0: et tout le monde a des bobos en playoff si c'est pour appuyer ton propos euh, après lui il en a peut-être plus que les autres de par comment il joue aussi comment il défend mais c'est vrai qu'il a ça devient problématique en effet
2: enfin c'est pas le seul à se blesser euh, là depuis la reprise hein, parce que non ça c'est ce cas... sûr <rire> dans, <rire> ça dans sûr. ce cas-là euh, l'argument que tu, tu dis cela en disant qu'il a eu 4 mois de préparation il se blesse tu non, peux sentir le fait, même à avoué enfin, ça fait
1: quand même chaque année qu'il se blesse quoi c'est une blessure parmi ah Ben Oui,
2: mais je, je suis d'accord avec toi, mais le, la différence entre, euh, entre des joueurs qu'on pointe du doigt parce qu'ils se blessent tout le temps et Adams, c'est que si tu regardes Adams, euh, cette saison, il a joué 63 matchs. L'année dernière, il en joue 80. L'année d'avant, 76. Adams, il va jouer diminué, mais il va jouer contrairement à des joueurs qu'on va pointer du doigt parce qu'ils sont blessés et qui, eux, ne jouent pas.
1: Ouais, mais c'est gentil de jouer et de dire euh, non, mais je suis plus fort que ça. Mais derrière, il pénalise son équipe plus qu'autre chose en voulant jouer à tout prix et en se soignant pas.
0: Typiquement, le fait de revenir sur le terrain quand il s'est blessé l'autre fois, c'est ça. Ouais, parce voilà. Tu n'avais pas besoin. Et...
1: C'était un match sans enjeu. Après,
0: je trouve t'es dur, mais je, je comprends totalement ce que tu veux dire, euh, même si tu es dur avec lui.
1: En fait, je suis dur avec lui parce que je trouve ça énervant. En fait, il a tellement. Un... Il, son physique est absolument incroyable. Sont touchés est incroyable et en fait, il n'arrive pas à en, en tirer, même pas à son plein potentiel, il n'arrive pas à en tirer la moitié. Il pourrait être tellement plus, plus impactant sur notre jeu.
2: Comme en 2016, c'est voilà, ce que as dit, ça. début. Et c'était il, vraiment... il y a
1: 4 ans, quoi. Mmh.
2: Après, si tu regardes Adam cette saison, euh, il joue quand même 7 minutes de moins par rapport à l'année dernière, et au niveau des stats, il arrive à se maintenir. Ah ouais, ça c'est ce de... bah, Quand, conv...
1: euh... Quand il n'est pas blessé, il ça, est ça lui convient non.
0: bien mieux. Ça... ça lui convient bien mieux cette gestion-là où il joue moins et qu'il est plus court passage et plus impactant. En plus, il est presque tout le temps avec Chris Paul. Ça lui convient largement mieux et c'est fait aussi pour qu'il soit en forme en playoff Donc cette année, il ne doit pas louper ses play pour moi. Parce que il bah, sera la... sur le match-up en plus. Donc ouais.
2: La match-up n'est pas, euh, pas évidente que... pour lui. F Face à Houston, je pense qu'Adams, on en reparlera, mais ce n'est pas lui qui va avoir le plus de temps de jeu. Euh, si effectivement on passe un tour, alléluia, et qu'on affronte les Lakers au premier tour, là par contre Adams euh, va, va se retrouver euh, quasiment le joueur le plus euh, déterminant dans une série. Face à Houston, je pense que ce serait euh, méchant, ou en tout cas pas très... Euh, pas très, comment dire... Euh, euh, bon, je trouve pas le mot, mais ce serait... C'est pas Adams qu'on doit le plus juger face à la série euh, contre... Enfin, dans la série face à Houston parce que c'est pas du tout une match-up pour lui quoi.
1: Bah après j'arrête avec Adams parce que je l'aime bien, hein. euh, mais là par exemple t'as parlé, si on passe un tour et qu'on qu affronte les Lakers, mais encore une fois, euh, Jokic, Towns, Davis, euh, même un Siakam. Mais Indeed, Davis il l'a bien défendu. Hein. Ouais mais il l'a défendu un match. Le reste de la saison Davis c'est euh, en début de saison où il nous a complètement détruit et je me rappelle d'un match. Il le tient pas.
2: Anthony Davis. Euh... Quelle équipe il
1: détruit pas Ben bah oui, mais Adams est censé le tenir, c'est ça que je veux dire. Et en fait, tous les pivots, quand il perd tous ses vis-à-vis, tous -vis, même, bon, il était blessé, mais l'année dernière, en play-off contre canter il, il se fait surdominer, et c'est absolument pas normal. Il perd tous ses vis-à-vis. Tous ah oui, vis -vis, mais je suis d'accord
2: en fait. avec toi, je n'ai je, 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 je pas dit le contraire, je dis juste que Adams... Euh, à l'excuse peut-être qu'on utilise trop maintenant mais d'être toujours diminué là effectivement si tu te retrouves Adams honnêtement là il joue à combien 80 85% il est peut-être pas à 100% mais il est pas non plus euh, en train de 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 cracher ses poumons sur le parquet surtout qu'il est limité au niveau de ses minutes donc là effectivement si tu commences à avoir un Adams qui sur le peu de temps qu'il va jouer face à la série enfin dans la série face à Houston et pas impactant en attaque, et se fait manger, parce qu'il va se retrouver à chaque fois en iso sur Ardennes en défense, là, effectivement, je suis d'accord avec toi, Cela, je pense qu'on va commencer à le critiquer, et à euh, passer outre son côté, euh, je suis gentil et je suis physique. Mais, je pense que, pour l'instant, on peut... Euh, en fait, on va attendre, quoi. Si euh, Adams, c'est un peu sa dernière chance, on en avait parlé, euh, on avait parlé avec Pierre, moi, Adams, euh, si... En fait... Si t'as un Adams qui tourne en euh, 10-6 euh, face aux Rockets comme les, lors des précédentes campagnes de playoffs, je vais vraiment commencer à m'énerver. Par contre, si t'as un Adams qui tourne en 14-11, euh, c'est plus du tout la même série.
0: Après, avoir que c'est le temps de jeu qu'il aura, je pense que ça va dépendre de ses performances et ça va être qui tout double. Hein. Ça peut être 15 s'il est bon et qui. Euh, 15 s'il est pas bon et qu'il n'a pas de faute. Et. Non, l'inverse. Je vais y arriver, hein. 15 minutes s'il n'est pas bon ou qu'il a des fautes, et beaucoup plus longtemps s'il sanctionne en attaque et, euh, et s'il défend bien. tu vois Donc euh, ça va être intéressant de voir euh, à quel niveau on est. Euh, je vais finir avec mon joueur, et je pense qu'on conclura là-dessus, hein, parce qu'on a été très long déjà. Euh, moi, j'avais envie de parler de Danilo Gallinari. Euh, première chose qui m'a énervé vis-à-vis -vis de Danilo, c'est qu'il a joué exactement 20 minutes par match sur la bulle. Euh, alors, je sais pas si c'est de la gestion, je sais pas si c'est lui qui le veut pour être plus en rythme, mais je trouve ça pas spécialement positif pour l'équipe et assez inquiétant. Euh, Est-ce qu'il sera vraiment en rythme Est-ce qu'il sera à droit Est-ce qu'il sera prêt à jouer plus longtemps euh, contre Houston euh, C'est une vraie question que je me pose, et sur les premiers matchs, c'était flagrant qu'on avait besoin de lui et qu'il qui bah, qu jouait pas. Euh, et en plus de, de, de cette stat de temps de jeu diminué, alors 36% à 3 points, c'est plus qu'honnête, mais c'est un petit peu moins que sur... Euh, que avant le, le Yachus euh, C'est ce pas pourcentage, bon, un... ouais. Ouais.
1: mais après, c'est son match contre Miami qui, qui... qui le, le plombe un le petit change, peu. Ouais.
0: Qui le plombe un petit peu. Il en prend que 36 sur ce mois-ci. Il a fait que un mois. Euh... C'est son pire mois sur l'année. Il a fait que un autre mois à 36%. Euh, donc, ouais, c'est peut-être plutôt, plutôt négatif à, sur ce point-là. Après, il a il a été plus à droit à deux points parce que son pourcentage global est plus élevé. Euh, n'est pas le pire comparé aux autres. Donc, assez intéressant dans cette optique-là et il a un 8 rating de 11, de plus 11, et c'est ce qui fait pour moi que c'est un joueur qui doit avoir le terrain. C'est-à-dire que euh, on voit vraiment la différence, notamment offensivement, quand il est là ou pas. Alors après, on a un petit peu parlé déjà de son utilisation, euh, notamment sur les iso et tout. Je pense que ça avait pas mal de. C'était en conséquence de l'absence de Schroeder. On avait besoin parfois de création un peu plus quand Chris Paul était pas là ou autre. Euh, du coup, il avait encore plus sa balle en main qu'auparavant. Il y avait plus d'iso, il y avait moins de rythme aussi, comme on l'a dit. Donc. Euh... Je pense qu'il en a profité, lui, parce qu'il aime bien ça, mais qu'en partie c'est dû à l'absence de Schroeder et à certaines autres absences. Euh... Voilà, je sais pas trop comment en penser. C'est -ce peut-être lui qui a montré le moins de rythme, j'ai l'impression quand même, de, de, sur la bulle. Euh, même si c'était loin d'être scandaleux, hein, je pense que c'est lui qui est peut-être le moins en forme de l'effectif. Euh,
1: mais est-ce que tu penses que c'est vraiment le joueur qui a besoin le plus de rythme, justement
0: c'est la, la question que je ouais, me pose Est-ce qu'il est...
1: est qu vaut mieux pas je pré... En fait je préfère simplement que Donovan ait pris toutes les précautions possibles Parce qu'on sait que c'est un joueur fragile pour le coup euh, Qu'on l'ait à 100% pour, pour les playoffs Et derrière c'est un shooter naturel Donc c'est limite celui qui Dans l'effectif a le moins besoin De, <coughs> Pardon, de préparation Donc euh, ouais C'est sûr que ça aurait été mieux de le voir plus jouer Mais je suis pas Tant dérangé que ça pour le coup
2: moi j'ai je, je resté plus mesuré parce que euh, mon désamour pour Galinari euh, <rire> commence à devenir euh, très un, très important. Je, je reconnais ses qualités, mais c'est juste un joueur que j'aime pas voir jouer. Enfin voilà, ça après c'est euh, chacun ses goûts, mais euh, je reconnais que euh, Galinari, quand il est efficace, il peut être très efficace et très important dans une équipe. Après ses ISO euh, face au panier, euh, bon. Ça m'agace. Mais euh, bref, euh, je, je sais pas en fait, je me pose la question, euh, comme tu l'as dit Pierre, est-ce que c'est Gallo qui a dit euh, qui a, qu a voulu jouer aussi peu parce que il, il ressent une douleur Ou est-ce que c'est euh, Donovan en accord avec le staff médical qui se dit euh, et avec le joueur aussi qui s'est dit euh, on va préserver Gallo parce que c'est peut-être le joueur le plus fragile de notre effectif, et comme tu as dit Solal c'est peut-être le joueur qui a euh, le moins besoin d'être en rythme pour entrer ses tirs.
0: Je pense que c'est les deux. Je pense que Gallo avec et Donovan et le staff ont discuté, comme avec Chris Paul par exemple, qui lui voulait jouer beaucoup. Euh, je pense que lui a peut-être demandé de jouer moins, mais c'était bizarre en fait. Je en fait, je m'attendais plus à ce qu'il joue pas certains matchs, plutôt qu'il joue tout le temps 20. Tu vois, c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est plutôt bizarre. Après, il a jamais eu énormément de temps en jeu cette saison pour OKC. Okay, si, hein une trentaine de minutes, ça doit être son maximum, on va dire. Il tournait toujours dans ces eaux-là. Est-ce qu'il sera capable de jouer peut-être 35 s'il y a besoin contre Houston? C'est, c'est la question que je me posais. et on va finir peut-être sur une petite question, du coup. Est-ce que Gallo sera là l'année prochaine? Est-ce que vous garderiez, tout simplement aussi?
2: Est-ce qu'on est-ce qu'on le, c'est quoi la question? C'est, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'il sera là l'année prochaine,
0: déjà? Non. Donc, Solal t'a dit non et Constant non, je crois, du coup? Non, ça n'est une trade à Miami. Est-ce que vous le garderiez par contre s'il y avait moyen euh, à un prix abordable et... ouais, ouais, voilà. Oui, je le garde je pour le trade. Voilà. <rire> Donc, Il n'y a que moi qui ai en fait envie de... Parce qu'en fait je me dis, euh, bah, cette année au Kessif il est 4ème Execo. Euh, on est plutôt compétitif, alors on n'est pas dans les contenders, on est un cran en dessous des, des équipes qui jouent le titre. Mais l'année prochaine, on, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit vraiment moins bon. Mmh. Euh, peut-être qu'on aura plus. Ça sera notre débat, mais. On aura plus de concurrence. Pour... C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'on aura plus de concurrence, mais on aura peut-être plus de blessures. Mais les, les jeunes sont censés se développer. Euh, sauf si on fait des trades où l'effectif ne bougera pas énormément cet été. Donc, on ne sera pas forcément moins bon. On sera peut-être moins bien classé, mais on ne sera pas moins bon. Euh, Gallinari, est-ce qu'il ne va pas se dire dans sa tête aussi bah, J'ai peut-être pas une meilleure équipe qui me. Une meilleure situation en fait qu'ici tu vois et il reste quand même plus que positif dans l'effectif même si on l'a dit basilé se développe bien euh, il, a, il a quand même une certaine importance gallinari
1: mais t'as pas envie de voir basilé titulaire
0: si je pense que c'est ce qui ouais, va arriver voilà, je pense hein. pas que gallinari restera mais ça me paraît de moins en moins inconcevable en fait qu'il choisisse de rester en gros
2: moi je trouve que c'est euh, juste pour voir les, les images je trouve que c'est celui qui est le moins impliqué dans l'équipe hmm tu vois je le je trouve tu ce toujours que tu dire, ouais, ouais. je trouve toujours un peu en retrait euh, là où tu vois sur certaines actions euh, bah par exemple le, le game winner contre Miami là où tu vois que euh, t'as euh, la moitié du banc qui est euh, en train d'exploser t'as Galo qui reste derrière qui tire un peu la tronche euh, parce qu'il sait qu'il va jouer PJ Tucker sur une série donc ça le saoule un peu mais euh, je trouve que autant début après la, la, la trade deadline quand il est pas parti à Miami, je me disais « Ah, c'est peut-être possible que Gallo reste la saison prochaine, parce qu'il a l'air d'être plutôt euh, apprécié par le staff, et lui a l'air de plutôt apprécier euh, l'effectif aussi et, et gars. Autant, là, j'ai des doutes, et je me dis que Gallo, il a euh, 31 ans, il va avoir 32 ans l'année prochaine, euh, c'est bien d'être à OKC, mais je pense que lui a peut-être envie d'aller euh, dans une équipe un poil plus compétitive, euh, exemple totalement pris au hasard Miami ou Dallas euh, pour euh, viser un peu plus haut. Et Je pense qu'il peut aller dans ces équipes-là tout en ayant un salaire correct et en ne perdant pas beaucoup de temps de jeu par rapport à ce qu'il a actuellement au KC mais en ayant une meilleure situation euh, au niveau euh, compétitivité. Mmh.
0: Un dernier mot, Solal, avant de conclure sur Galinari si tu as, euh, si as un dernier mot
2: Non, je pense
1: qu'on a tout dit. Juste, euh, je préfère simplement euh, s'il y a l'occasion de le trader ça sera avec plaisir s'il part de lui-même en tant qu'agent libre bah tant pis mais ouais je, je préfère en fait, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner dans le futur euh, base
2: league
0: ouais, si on peut en tirer quelque chose c'est mieux c'est sûr que <rire> bah, sûr après que...
2: Euh, le, 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 le point positif c'est qu'avec euh, la pandémie le salarié cap va pas du tout être le même que ce qui était prévu donc tu as des équipes qui vont se retrouver autant euh, ils vont pas toucher à la taxe de luxe autant le salarié cap va forcément baisser donc, tu vas te retrouver avec quasiment aucune équipe qui va être capable de signer Gallo euh, sec. Donc, euh, si tu as des équipes qui voudront récupérer Gallo, faudra passer par un sign trade.
0: Et tout le monde va parier sur 2021 en plus. Donc, euh, non, c'est plutôt, ouais, plutôt positif de, de notre côté. Euh, les gars, on va conclure là pour ce bilan de la bulle. On a été plutôt long euh, et très complet, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc, je vous invite pour un suivi toute l'année et complet du Funder euh, en français euh, à suivre euh, bah, Solal, à Thunderfra et ben, Constant et moi, à euh, Thunder. Euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner à WeAreFunder et de mettre l'alerte pour avoir les lives quand, quand on est en live avec Constant. C'est en gros toutes les deux semaines. Donc, il y en aura un normalement le week-end prochain. Euh, voilà, n'hésitez pas à suivre aussi thunder pour euh, toutes les news sur le podcast. Euh, on se retrouve bah, très vite puisque la partie 2 arrive normalement un jour après euh, ce podcast-là. Donc, je vous invite à l'écouter aussi pour qu'on parle enfin de cette série de Houston euh, Oklahoma on, on s'est retenu là déjà on s'est on, on retenu euh, ouais ouais il y a pas mal de choses à dire je pense que ça va être long euh, donc n'hésitez pas aussi à interagir avec nous et de dire ce que vous avez pensé de, de cette reprise dans la bulle et à débattre avec nous et ben, on se retrouve très, très vite et salut